0: Çetin Ceviz. Otizm evneli toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 11 Ağustos 2021 Çarşamba, suçluyu ve cezalandırmayı değil, bireyi ve önlemi otizm perspektifinden konuşmaya çabaladığımız Çetin Ceviz'i dinliyorsunuz. Son birkaç haftada Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin engellilik algısını, ağır otistik derken ağır insan hakları ihlallerini mi kastettiklerini, kastettiğimizi taçlımız seriye bir mücbir sebep parası veriyoruz. Doğal afetler haberine göre 28 Temmuz 2021 günü 17 ilde toplam 58 orman yangını başladı. Antalya, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Kütahya, Osmaniye ve son günlerde aldığımız haberlere göre Karadeniz bölgesinde ve İstanbul'da sarı yerde Devam eden, başlayan, birden fazla bölgede çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınabilmişken, büyük bir kısmı paralellere, ilçelere sıçrayarak kontrol edilemez bir hal aldı. Bizler de günler boyunca ülkemizin canlılarının yok oluşunu izledik. Elimizden gelen ve gelmeyenin arasındaki iç sıkışıklığında, Dünyayı otistik hakları savunuculuğu perspektifinden yorumlayan, sağlamcı notalardan ayrıksa olarak çalışmaya gayret eden bizler de büyük bir acıyla, kaybedeceklerimizi geri getirememenin korkusuyla bu yangından tetiklendik. Tetiklendiğimiz için de ayrıca utandık. Çünkü teleskobik olarak adlandırdığımız ayrımcılık kadar yaşanan acılar ve duygular da teleskobik olarak yaşanıyor belki de. Birbirinin üstüne gelen ve geldiği alanı içine alan, kaplayan daha büyük kayıplar, üzüntüler, farklı duygulanımlar oldukça ve maalesef doğru, güvenli bir destek ağı yaratılmadıkça hissettiklerimizden utanmaktan başka bir yerde bulamıyoruz kendimizi. İnsan hakları aktivizmine dair olan naming and shaming meselesini yepyeni bir hiyerarşik üstünlük ve mobbing yaratarak yanlış kullanmaya da devam ediyoruz. Ama bu konular belki de iki hafta sonrasının, sonralarının konuları. Çünkü tüm bu utancın ve yetememezliğin yanında veya bunlara üstün gelen ve belki de bunları daha çok kaplayan bir endişe daha var. Bu yangınların içinde, kenarında, köşesinde bir nöroçeşitli var mı? Varsa ne oldu? Bir sonraki doğal afette ne olacak? Soruları büyük endişeler yaratıyor. O halde birinci sorudan başlayalım. Birden fazla ilde çıkan yangınlardan etkilenen nöroçeşitliler, Çetin Ceviz'in odağında bu odak kapsamında otistikler var mıydı? Bu soruya yanıt bulmak en azından bu koşullarda çok zor. Ve sadece zorluğu bir tarafı suçlayarak bitirebileceğimiz bir noktada değil. Zira 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 8. maddesi uyarınca Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Yani biz veya bir üçüncü kişi anayasanın 74. maddesinin 3. fıkrası kapsamında bilgi edinme hakkına sahipsek de bir kişinin ikamet adresinin veya sağlık durumuna dair verinin toplanması oldukça güç ve hukuki bir gri noktaya bizi sürükler durumda. Türkiye'de kaç otistik var sorusuna yanıt bulabilmekten tutunuz da Türkiye'deki yangınlardan kaç otistik etkilendi sorusuna yanıt bulabilmek sistemli bir çalışma gerektiriyor. Türkiye'de bu çalışmayı sürdürebilmek ise kamu kurum ve kuruluşları ile uzun ve meşakkatli protokolleri gerçekleştirmeden mümkün değil. Türkiye'de otizm odaklı sivil toplumculuğun problematik esaslarından olan yegane ebeveyn temsili, bu protokollerin sistematikleşmesini oldukça zor hale getiriyor, evet. Ama bu sorununda, bu temsil sorununun da farklı değil, eksik otizm politikalarına dair olduğunu hızlıca teşhis edebilmek mümkün. Ama bu teşhisi yapıp atiye bırakmakla çözülemeyen, herkes gibi otistikleri ve ailelerini de kaygı bozukluklarına sürükleyen bu durumu, gerek normal inerjisi içerisinde, gerekse karşılaştırmalı çalışmalarla yorumlamaksa, bu haftanın konusu oldu. Birazcık uzun bir girişin ardından başlığın yangın yerinde otizm olduğunu söylemek mümkün. Yangından etkilenen otistik var mı? Varsa ne oldu? sorusuna maalesef yangından etkilenen kişilerin başvuruları ile sistematik olmayan şekilde yanıt bulabiliyoruz. Ve bu yalnızca otistiklere özgü bir mesele de değil. Örneğin engelli bireylerin afet farkındalık düzeylerinin belirlenmesi araştırma da bir aftermath olayların afetlerin sonrasını ele alıyor. Araştırmaya katılmayı kabul eden e, fiziksel farklılıkları bulunan kör ve sağır bireyleri uygulanan bu çalışmanın örneklemi, çalışmaya katılmayı kabul etmiş merkezlere üye olan veya eğitim alan 126 fiziksel farklılıkları, fiziksel engeli bulunan kör ve, e, kör ve sağır B'den oluşuyor. Geri bildirim alma konusunda farklılıkları da bulunan otistikler ve nöroçeşitler için adımlamalar hazır mı sorusuna bu örneklerden biraz cevaplar bulabilsek de belki de bir sırayla gitmek ve sıranın başına mevzuatı incelemeyi koymak en iyisi. Örneğin Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşmenin 11. maddesinde taraf devletler silahlı çatışma halleri acil insani durumlar ve doğal afetlerde dahil olmak üzere risk durumlarında engellerin korunması ve güvenliğinin sağlanması için insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri alır, diyor. Bu noktada acil insani durum, doğal afet, acil durum gibi belli bazı tanımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Her ülkede olduğu gibi bu terimleri tanımlamakta çoğu zaman yönetmeliklere düşüyor. Mevzuat.gov.tr'de AFET ismiyle yaptığımız araştırmada birden fazla yönetmelik çıktı. Ama ön plana çıkanlar AFET'lerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri de örneğin. Bu yönetmelikte acil durum toplumun tamamının veya belli kesimlerinin Normal hayata faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleye gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz halini tanımıyordu. Bu noktada duygusal çöküntü içinde bulunan ve e, belki de kendine zarar verme aşamasında olan bir otistiğin yaşadığı duygusal çöküntü acil durum olarak adlandırabilir, adlandırılabilir diye yorumlamak mümkün. Peki ama afet? Afeti ise aynı yönetmelik. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknolojik veya insan kaynaklı olayı tanımlarmış. Bu noktada yangınların bir afet olduğuna yönelik ortak bilinçli olduğumuzu söylemek mümkün. Ancak afetlerin ardından gerekli acil yardıma yönelik ortak herhangi bir bilincimiz var mı sorusu belki de programın başında söz ettiğimiz tetiklenme halinin ana kaynağı. Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği ise acil yardımı şu şekilde tanımamış afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt ve benzeri acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, Tahsis, kiralama, satın alma, hibe, kamulaştırma ve benzeri faaliyetleri tanımlarmış acil yardım. Son günlerdeki deneyimimiz kapsamında bu acil yardımın, acil yardımların sivil ekiplerce, sivil oluşumlarca yapıldığını gördüğümüzde aklımıza bir sivil savunma tanımını da bilmek, bunun varlığını öğrenmek geliyor. Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeni ise daha yoğun bir sivil savunma tanımı yapıyor. Diyor ki, düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri içerir. Bu noktada yangından sonraki, acil yardımların sivil savunmayı oluşturmadığı açık. Eğer bu bir düşman saldırısı olarak tanımlanmıyorsa çıkarılan yangın. Tüm bu tanımların ardından ve içinde belki de otistiyi, genel olarak engelliği ve nöroçeşitliği aramak biraz daha zor hale geliyor. Çünkü kontrol F ile araştırma yaptığımızda, hızlı bir araştırma yaptığımızda yönetmeliklerin içerisinde eski tanımıyla özür ya da özürlülük yeni adıyla engel veya engellinin geçmediğini, en azından engellilik bağlamında engel kelimesinin geçmediğini görmek bir bakıma tedirgin edeceğim. Belki de bu noktada mevzuatı oluşturanların engelliye yönelik, engelli bireye yönelik acil durum müdahale hizmetini tanımlamalara, yani aslına bakarsak literatüre bıraktığını düşünebiliriz. Hasan Atacan Tonak ve Ali Kitiş'in deprem ve yangın afetlerinde engelli anlatımsal bir derleme eserinde zihinsel engelli bireylere yönelik de bir anlatım gerçekleştirilmiş. Nöroçeşitliliği ve otizmin bir kısmını zihinsel engellilik olarak yorumlamak mümkün mü değil mi tartışmasında eşlik eden farklılıkları içine alırsak eğer bu derlemeyi dikkate almak mümkün. Çünkü derleme der ki... Diyinsel engelli bir bireyin tahliyesi önemlidir. Kapının arkasında yangın olma ihtimaline karşı kapıyı kontrol etmeli ve güvenliyse dışarı çıkarılmalıdır. Yoğun duman varsa emekleyerek çıkışa ilerlemesi gerektiği öğretilmelidir. Deprem ve yangın sonrasında tahliye sürecinde yardıma ihtiyacı olan engeller sadece yukarıda bahsedilenler değildir. Aynı zamanda bilişsel ve gelişim bozuklukları, obezite, multipleskleroz. Down sendromu, depresyon, alkolizm, alzheimer hastalığı, kalp hastaları, parkinson hastaları, travmatik beyin yaralanması, kronik yorgunluk sendromu, inme ve bazı psikiyatrik durumlardaki insanlar veya anlama yeteneği azalmış veya bozulmuş kişilere güvenli bir bina tahliyesi içinde yardımcı kişiler gereklidir. Bu noktada bu derlemenin neyin gerekli olduğunu açıkladığını görüyoruz. Bu değerlendirmenin neyin gerekli olduğunu açıklaması... Belki de bir başlangıç için önemli. Bu noktada AFAD'ın 2013 yılındaki eserine, National Fire Protection Association'ın 2016 yılındaki eserine atıf yaptığını ve erişmek isteyenlerin dergi parktan bu eserleri bulabileceğini söylemek mümkün. Biraz daha genişlettiğimizde ufkumuzu gerekliliklerden ziyade bir know-how tanımlaması yapan, daha doğrusu neyi nasıl yapmamızı, bu gereklilikleri nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini anlatan yayınlara maalesef Türkçe kaynaklarda erişemiyoruz. Bu aynı zamanda bir tedirginlik de. Çünkü engellilere ilişkin sözleşme doğal afetlerden söz ederken engeller hakkında kanunun afet kelimesini geçirmemesi kadar Türkiye'de yapılan Türkiye kaynaklı çalışmaların Afet ile engelliliği, özellikle otizmi bir araya getirmekteki tedirginliği korkutucu vaziyette. Halbuki otizm.org.uk sitesinde. Şenlik ateşi ve havai fişeklerle yapılan kutlamalarından tutunuz da Amerika'daki belli bazı otizm oluşumlarında 4 Temmuz Amerika'daki bir bayram olan 4 Temmuz kutlamalarında nelerin yapılması gerektiğine kadar yalnızca yangını içermeyen herhangi bir patlayıcı ile otizmli otistik bireyin yayına gelmesinden oluşabilecek korku ve endişe durumlarını duygusal çöküntülere yönelik cevapların verildiğini söylemek mümkün. Birleşik, Krallık'taki, Birleşik Krallık'tan şenlik ateşi gecesi ve havai fişeklere yönelik bir atıf yapmak gerekirse, altı adımlamalı bir plan oluşturduğunu söylemek mümkün. Birinci adım, kişinin özgü gereksinimlerine göre, otistik kişinin özgü gereksinimlerine göre bir plan yapmak ve ona bağlı kalmaktan geçiyor. Ardından, bol miktarda yiyecek ve ikramın mevcut olduğundan, yani kişi şenlik ateşi, gecesi kutlamasında bir şenlik ateşini içeren bir partinin içerisinde ise sevdiği yiyecek ve ikramın mevcut olduğundan emin olmak ve kişiyi sıcak tutmanın gerekli olduğundan söz ediyor. Bir dizi kulaklık veya kulak koruyucu kullanmanın, gürültüden olabildiğince uzak kalmanın önemli olduğunu, kişiyi heveslendirebilecek, endişesini geçirebilecek bir güvenlik konuşmasını var etmenin, eğer Şenlik Ateşi Gecesi, Şenlik Ateşi Partisi ve havai fişeklerin yapıldığı ortamda değil ortama yakın ev, bir evdeysek belki televizyonu açmanın yani aslına bakarsak duygusal çöküntü esnasında e, duygusal çöküntüyü uzaklaştırmak adına kişiyi başka bir e, dikkat dağıtıcı unsura yönlendirmenin ve iyiliklerle biten bir örneği belirlemenin yani Şenlik Ateşi Gecesi'nin mutluluk verdiğinden örnek vermenin önemli olduğunu söylüyor. Kişisel görüşümü sorarsanız eğer havai fişeği ilgilendiren hiçbir şeyin hiçbir canlıya e, iyi gelmeyeceğini düşündüğüm için havai fişekler örneklerine dışarıda tutmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun iyimser bir örnek belirlemede doğru olmayacağını düşünüyorum. Ancak belli bazı ülkelerde kültürel bir gerçeklik olan havai fişekler yönelik ayrı kısı düzenlemelerin yapılmış olduğunu görmek mutluluk verici. Örneğin 4 Temmuz Bayramı kutlaması için yapılan ayrıksı bir hazırlık daha var. Çok artık doğru şekilde çalışmadığını düşünsek bile Otizm Speaks'in detaylı bir hazırlık yaptığını söyleyebiliriz. Birincil olarak çocuğu önceden hazırlamanın gerekli olduğunu söylemiş Otizm Speaks. Burada çocuk olarak vermesi örneği yine bir problematik mesele ama örnek örneğin içeriğinden devam edersek partide veya havai fişek gösterisinde neler olacağı hakkında konuşun. Çocuğunuza çevrimiçi bir havai fişek videosu gösterebilirsiniz. Belki önce sessizce oynatın, sonra sesi yavaşça açın. Çocuğunuz görsel yardımlara tepki veriyorsa, resim veya fotoğraflarla gün hakkında bir öğretim hikayesi oluşturabilirsiniz. Bulunacağınız ortamda çok fazla insan varsa, sosyal mesafeye hala uyulması gerektiğini açıklayın. Ardından eğlenceye odaklanın. Çocuğunuza neden havai fişeklerden veya arkadaşlarınızla bir tatil barbeküsünden hoşlandığınızı söyleyin. Katılmak için heyecanlı olduğunuzu görmelerine izin verin. Bu onların da heyecanlanmasına yardımcı olacaktır. Duysal oyuncaklar, oyunlar ve atıştırmalıklar gibi favori eşyaları yanınıza alın. Çocuğunuz aktivitelerin başlamasını beklerken huzursuzlanırsa bu önemli ve dikkat anıklığı sağlayabilir. Sevdiği bir battaniye, havlu veya sandalyeyi yanınızda getirerek çocuğunuz için kendi olan özel bir alan yaratın. Tanımlanmış bir alan yaratmak otistik bir çocuğun daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Kulaklık getirmeyi düşünün. Hepimizin bildiği gibi havai fişekler birçok duysal uyarıyı uyarı tetikleyebilir. Ayrıca ekrandan biraz uzakta oturmayı da düşünün. Renkli patlamaları hala görebileceğiniz ancak yoğun gürültülerin olmadığı bir yerde. Çocuğunuzun partiye veya gürültüye nasıl ara vereceğini bildiğinden emin olun. Çocuğunuz sözel bir kişi ise sadece bir hatırlatma ihtiyacı olabilir. Bununla birlikte otistik birçok çocuk görsel yardımlarla en iyisini yapar. Örneğin çocuğunuza simülasyona ara vermeye ihtiyaç duyduğunda size vermesi için özel bir kart verin. Kendi iletişimli kartlarınızı oluşturma ilişkin bir kendin yap videosu izleyin. Güvenliğin bir öncelik olduğundan emin olun. Amerikan Pediatri Akademisi'nden 4 Temmuz'da güvende kalın videosuna göz atın. Toplum içindeyken sosyal mesafe kuralına uyun ve kendinizi ve başkalarını korumak için maske takın. Çocuğunuzun duysal sorunları varsa bu videolar yardımcı olabilir. Oldukça üstencil ve sağlamcılık notalarını her e, Otizm Speaks anlatımında olduğu gibi taşıyan bu e, adımlamalardan da iyiliği ve olumlu yanı çıkarmaya gayret etmek istiyorum. Bu noktada belki de e, Bileşik Krallığın anlatımında olduğu gibi kişiyi çocuk ve dikkat dağınıklığına sürüklemek gibi anlatımlardan ziyade e, bu olumlu yönlerden, örneğin kişiyi koruyacak önlemlerden birkaç doğru örneği alıp diğer örneklerle devam etmek istiyorum. Tylersfirerescue.org sitesinde daha detaylı bir anlatım özellikle yangın esnasına yönelik bir anlatım olduğunu söylemek mümkün. Örneğin kişinin yangının ne olduğunu ve neden tehlikeli olduğunu anlamasının önemli olduğunu, evde soba, şömine, kibrit, çakmak ve mum gibi eşyalar varsa bu eşyalarla ilgili aileye ilişkili, ailenin oluşturduğu, bir beraber yaşanan kurumdaki kişilerin oluşturduğu güvenlik kurallarının anlaşılmasına yardımcı olunmanın gerektiğini, videolar veya şarkılar gibi güvenli tutmanın yeni ve yenilikçi yolların aranması gerektiğini, Mesajın net ve basit talimatlarla bölünmesi gerektiğini söyleyen bu kaynakta özellikle yangın alemlerinin nasıl çalışması gerektiği, eğil ve git metodunun nasıl uygulanması gerektiği, böyle, ortam, böyle bir ortamda bir yangın ortamında bulunulduğunda emeklemenin ne kadar önemli olduğu ve emeklemenin çalışılması gereken bir şey olduğu, pratik edilmesi gereken bir kaçış metodu olduğu anlatılıyor. Doğru bir örnek olarak çocuklara yönelik sağlamcılıktan uzak ve doğru bir örnek olarak SaveKids.org'daki kaynağı kronometre ile kaçış planı oluşturma kaynağını önermekte mümkün. Bu üç kaynağın önerileri aslına bakarsak kendin yap videolarında olduğu gibi aile içerisinde veya bir ev içerisinde kişinin kendi kaynaklarıyla oluşturabileceği önlemler. Bu noktada bilimsel boyutuyla nasıl önlemler alınabileceğini Afet farkındalığı ve yangın farkındalığının nasıl yaratılabileceği konusunda ayrıksı çalışmalar da var. Örneğin Endonezya'nın Yogekarta şehrinde yapılan bir çalışmada oluşturulan afet farkındalık eğitimiyle otistik çocukların afete karşı hazırlığı olma düzeyinde artış amaçlanmış. Çalışmada afet yönetimi eğitimlerinin okul çağlarından itibaren vermenin önemi üzerinde durulmuş ve afet yönetimi planlama, planlamaları ile sadece afet sırasında değil hepimizin endişesini oluşturan afet sonrası toplumun toparlanma süreçlerini hızlandırabilecek ve etkide olabileceği de belirtilmiş. Bununla beraber sanal gerçeklik, VR teknolojisinin kullanılarak otistik bireylerin, çocukların, yani hem çocukların hem yetişkinlerin bu teknolojinin kullanılarak bir afete karşı hazırlıklı olmaları sağlanmaya da çalışılmış. Fino, Lin, Caballero, Valadia ve diğerleri ve arkadaşlarının oluşturduğu ve Journal of Tele Telecommunication'da yayınlanan bu makale Dergi Park'tan ve Google'da Üzerinden Google Arşiv'den ulaşmak mümkün. Peki Türkiye'de neler yapılmalı ve ne yapılıyor sorusuna verebildiğimiz cevap var mı so diye düşündüğümüzde bu çalışmaların hiçbirinin Türkiye'de yapılmadığını ve önerilerin e, bunlardan daha uzak öneriler olduğunu e, henüz halen inşallah olmaz dediğimiz aşamada olduğumuzu söylemek mümkün. Peki böyle mi olmalı? Örneğin Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşme kapsamında engelli hakları ulusal göstergeleri içerisinde bulunan sağlık göstergelerinin bir sorusu da acil ve afet durumlarında verilen sağlık hizmetleri kapsamında engeller için alınan özel tedbirler nelerdir sorusu. Bu soruyu içinde parçalara ayırarak tekrar soralım. Acil ve afet durumlarında verilen sağlık hizmetleri kapsamında engeller için alınan özel tedbirler nelerdir? Otistikler için alınan özel tedbirler nelerdir? Örneğin korktuğundan veya alışkanlığından dolayı evinden çıkmak istemeyen ölüm algısı tipik biçimde gelişmemiş bir otistik birey için neler yapmak gerekir? Bu soruların cevaplarını halen ve halen yabancı kaynakları Türkçeye çevirerek, bu Türkçeye çevirdiklerimizde örneğin her evde yangın alarmı bulunmaması, yangın dedektörlerinin bir lüks olması gibi büyük sorunlarla sadece bir çeviri sorunundan öte yaşam farklılıklarıyla içinde kaybolduğumuz katmanlarda bulabiliyoruz. Bu sorulara vereceğimiz cevap en başında söylediğimiz gibi farklı değil eksik otizm politikalarının içerisinde. Ancak halen ve halen bu sorulara özellikle sağlık bağlamında veya bir okulun örneğin yanmasının ardından otistik bireylere eğitim veren Okullar, otistik bireylere eğitim vermenin ne olacağı sorularına beraberce yanıt bulmanın yolu oluşturulacak afet çalıştaylarında otistik bireyleri öngören afet çalışmalarına geçiyor. Belki de bu çalışmalardan örnek alarak belki de bu çalışmaların bir parçası olmak isteyen otizm odaklı sivil toplum örgütleriyle ve bu konuda çalışmakla yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla idarelerle bir araya gelmek mümkün olabilecektir. Bu aşamaya kadar sanırım ev içi çözümlerle, bu çeviri kaynaklarla daha iyisini oluşturmak için dayanışma çağrılarında bulunmaya devam edeceğiz. Tüm bunlarla birlikte bu vesileyle de yangınlardan etkilenmiş nöroçeşitlik STK'ları ve nö nöroçeşitli bireylerle dayanışmaya açık olduğumuzu, haberlerini beklediğimizi ve iyi haber almak için bu utanç, teleskobik utanç silsilesinden çıkmak için günleri saydığımızı Yangından etkilenen herkese, yaşamını kaybeden her canlıya özlemle ve baş sağlığı dilekleriyle iki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çetinceviz. Otizm üniblik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan.